0: 大家好，欢迎回来。在家做生鱼片，开始咯。好的
1: ，哎、欸，那那个生鱼片，其他 YouTuber 都出国旅行，就只有在家做生鱼片出海捕鱼。那想请你们分享一下那个出海捕鱼的经验
0: 。出海捕鱼这个就是一个缘分吧，因为我刚好认识一个船长嘛。那他刚刚是在疫情的时候，我们刚刚讲到，在疫情的时候，对于一些渔业有很大的影响。对，然后因为他女儿是我的频道会员，
1: <笑><笑>对，然后有一次，
0: <笑>然后有一次就是做频道会员的抽奖，刚好抽了抽到他女儿，我们送了他一个小东西。然后后来他就说我爸爸有船，然后想要送你鱼
2: ，哇！所以有一
0: 集那个金眼雕，那就是他送我的。然后之后就有这个缘分啦、啊，对。然后既由他爸爸，然后他爸爸也是聊天的时候就说：“哎，那你想不想要出海？”我说：“想啊。”他说：“<笑>可是那个出海要有那个船员证。”对，他就跟我讲整个那个流程，然后我就我就是请他爸爸帮忙嘛，就这样就办到那个船员证，但是也是等了蛮长一段时间然后我当时办的时候觉得不以为意啊。我觉得就是一个证件，其实很容易啊。然后真的有了船员证之后，开始跟人家出去钓鱼那些的啊。然后我就听他们说，这个东西十分困难啊，名额很少，所有人都说要等很久，而且大部分的钓客都只有红本，就是只能坐小船，而我的是蓝本，就是所有的船都能坐。哇、wow. ！而且他不保证。多久能够拿到？因为你他是你就去排队，那就是看你什么时候能够排队去上那个课。哦。然后这个部分其实我跟蛮多人讨论过的，就是其实大家就不太理解为什么要弄得那么困难。对，它其实就是上一个课程这样，然后最重要的是教你如何在海上求生。嗯，对。然后如果发生船难的时候要怎么样？对，跳船的时候要怎么样？我觉得非常有用。对那些东西是嘛，但是其实我我平常心讲，那些东西应该一,一般的民众也应该要知道了、啊，求生的方法。对，因为就是它就是一些很常识的东西啊。对对对，我觉得就是有点像是那个你去坐飞机的时候，空姐会跟你讲那些穿救生衣那些、哦哦。对，其实那都是很蛮基础的东西的，对。我就觉得一般人去上也没有什么不好，所以这是需要考试的吗？还是就上课？对，上完课之后要考试，考试要过、哦，然后他才会拿到这个对
3: 。哎、欸，那 g i 也有船员证吗？嗎有有有，对，红本还是蓝本？蓝本,本哦，<笑>对，
2: <笑><紅本>就是<笑>说 level 就分出来的，因为有分啦，<笑>就是教法，然后跟就是红本是上教法，然后蓝本的话就是你可以上就是、呃、各种 CT。啊，其他以上的渔船都可以这样子
0: 。我其实一开始真的就是好奇，就是出海，我觉得对我来说很有趣。然后这个，我觉得这就是我这个生涯，应该说做 YT 这个部分来讲，最后的一块拼图。那因为我就是不服输嘛<笑>，我就是很想要把它拼好拼满，所以我就是想要出海。那么出海了以后呢？因为人是环境的产物，你没有坐到那个地方，你没有站到那个地方，你没有看到那个视角看到的风景呢，你的想法跟观念会完全不同。嗯，那出了海以后，你就感觉到说，就是我们现在的环境非常重视厨师之后的那个过程。是，但是如果没有海上那些人的努力呢，你无法成就这个食物的。好、哦。我们的餐厅都做的富丽堂皇啊，厨师都光鲜亮丽啊，但是获取食材的人、捕捉的人，其实是没有人在意的。甚至在台湾，很多人提到渔业啊，很多人是充满一些负面的印象，或者是说想象。想讲想象可能就有点，就是不太好。但是我跟你说，很多是想象，因为我以前也充满很多想象，但但是你真的出海以后，你就发现哦<笑>、啊，那个是完全不一样。所以。我觉得我想要把我的那一种嗯完全不一样的视角，希望有机会呢，呃，带给嗯更多的人看。对我觉得我觉得这是一个小小的愿望嘛。对，
2: 我觉得刚就是在这边讲，就是生产者的角度，因为很多大家我们其实在吃东西的时候，就是都只有感受到就是最后面的那一段这样。可是到底你吃的东西它是怎么来的？然后。包括我们可能过去对于渔业的想象，就是可能它是比较传统，就是可能不会读书，或是因为就连我那时候其实回去做回我爸， oh. 我的长辈其实都觉得说你为什么就是都读了国立大学，然后
1: 为什么要
2: 回来去做这件事情？但是。就像我们可以看到，就是渔业或是在吃鱼这件事情，可以看到在家吃生鱼片，我们怎么去把这个专业去做到非常的极致？怎么去让人家知道？其实这些的生产者其实都有他的专业，所以大家其实看就是在家吃生鱼片的频道上面，我觉得我看到那个很有趣，真的就是真的依赖上到那个船上去拍，嗯、所以它不是只有在后面吃这件事情，是我们还可以看到这些生产者他们真的的作业，包含像定制厂那一集，就是那一次，我觉得你们好像也很多次上船。然后拍起来，因为每一次上传，其实你真的会看到，不是一只鱼那么简单就抓上来。你可能那天上传刚好天气不好，你那天上传可能刚好就是流水不好，你那天上传可能它上来就没有鱼。所以那个其实是用影片的方式让消费者认识和了解那
0: 。那一集就是定制渔场你说十层那个，那是去了四次哎、欸。四天四次、哦、就是光荣，对对,對，我们都约好了嘛，然后去以后不行，然后去不行，然后对，这是第四，就连续去四天。渔场
1: 在哪里？在在宜兰，宜兰其实蛮近的，但
0: 是就有诸多的原因，风浪啊、流水啊各方面的，然后就没有去，然后有东西坏掉在下面之类的，勾不上来，嗯、反正反正就是。就是最后还是去了，这样。所以那一天是下着雨，本来想说挑一个没有下雨的，不要那么极限嘛。你<笑>说啊，你、那、这个 YT 又来卖惨。<笑>一开始挑的那时间都是天气比较好的时候，就因为连续四天了，到哎、啊，我今天一定要拍到，所以就跟着一起去，然后就下着雨这样。
2: 很少真的看到 YouTuber 真的这么认真，然后就是因为你真的如果出过海，你就会知道，你还要再拍影片。你要在那个那个状态那个下面，然后还要去这样子做，那真的是，就是真的是让大家去看到生产者的辛苦的那一面。所以我们在吃的电子鱼，绝对不只有单纯味道这件事情，你还会知道说它得来有多么的不易
1: 。对他这支影片，下次会投稿走中奖的最佳生命奉献奖，<笑><笑><笑>不投以食为天奖，<笑>这很辛苦，因为真的很危险。那这个船员证最远？我不知道这个船员证，因为他只要是有这个蓝本，就可以搭任何的船，坐到任何的地方吗
0: ？这我,我不知道哦、欸， oh, 我其实对船员证真的是不太了解。是对对对，很多东西就是就是反正。别人跟我怎么说？会员频道
1: 频道会员跟你怎么讲？你可以分享
0: 一下这样。
2: <笑>其实那个传人真是这样，为什么会那么难啦？因为他其实大概有几个吧，就是刚刚就是那个一来有提到，就是他其实光拍课程就是一个门槛，然后还有就是你要有传级。你要有雇主，就是你都要有这些具备了之后，你可能才可以跟当地的渔会去提报说我要上这个课。啊，这个课一年可能还不是，就是你都可以排到，因为全台湾不同区的渔会大家都轮着，然后是要到高雄这边去上课。嗯，那课程就还有包含就是你要笔试上课，然后还有实际救生的考试。
0: 我当时排的时候，就是接到电话的时候。对方是跟我说一个礼拜以后就要去上，所以你就是所有的事情都要排开。那你就跟他说，哎，那如果我一个礼拜刚好我有事啊，就是我约了，比如说去医院啊，家人怎么样？他说那就继续等哦，错、嗯、过这一次我没有办法保证要等多久。那我之前就问过说，错过这一次你可能要等很久，所以就排除万难，一个礼拜以后就要从宜兰去高雄，而且一住要住五天。没错，五天都待在那里。
1: 跟当兵没两样、啊<笑>，我真的是想得到住的地方也是、欸、不是，跟叫招至
0: 少会提前两个月跟你说你要去教招了嘛。对、欸，他是跟你说一个礼拜以后、欸，然后就跟你讲说，如果不行的话呢，就不知道什么时候哦。这样子，
2: 他上課结束之后，你还要实际出海，就是你还有就是出海的限制，就是呃，就是至少要多少趟次，然后你是还要出海要报关哦，就是你出海你会记录，海巡这边会记录说哦，这人是真的有出海，然后出海回来，然后你出海的时间跟进来的时间，他那边都有记录，你要打一次的，就是一定的数量，四小
0: 时，一一趟出去
1: 四小时才、哦、才算
0: ，对，所以说你晚上九点出去的话就不算哦。今天不算，为什么？你晚上九点到十二点，就是今天只有小三小时哦。Oh~、那你不是加，比如说你凌晨两点回来，今天不算，明天也不算
1: ，因为两明天两小
0: 时。对对对对对，就一次要满四小时，它才能够算是今天的这个扣打。然后你要满足，我记得是一年九十天的扣打，对，不然的话保证金就会没收。沒收哦，对。
2: 然后我其实为什么会这么难啦？其实也是因为就是跟那个鱼渔会有那个鱼保，就是农保跟渔保有关系。对，所以他因为保险会比我们的老钱保它会比较优惠一点。嗯对，所以他其实会做就是那个，就是他会比较严格、嗯，就是要确定说你是有渔业就是或相关的从业的这些，他、嗯、就才会就是发照这样。哇
1: ，很有趣，因为这个像生鱼片是做真的是新媒体的新产业，但是它其实跟鱼规渔渔业非常有。非常相关的东西，但并不知道要怎么去认定说这个人到底是不是能够做一个船员，是这样吗
2: ？他其实会有相关一些规范，像我们有认识是就是拍纪录片的导演，他是上渔船的、啊，那他就有这个资这个需求。对，那他这是从事也是做像这些渔业相关的，那他可以就可以透过合法的这些管道去获得就是船员证的这个资格，这样
0: 。船员证的部分哦，嗯、我因为因为我对这个东西蛮。蛮好奇的，我有查一下船员证的情况，在今年可能有一点舒缓。就在二月七号的时候，农委会发布了新的法规，那在娱乐渔业呃娱乐渔业渔船的申请办法会放松，所以之后如果一般人想要从事海洋活动的话，会比较方便。但是这个娱乐渔业渔船的那个扣打，在每个渔港都是固定的。然后如果你申请作为这种渔船的渔船，他付的税啊，规费会比较高。那其实一样，就是说，如果很多人想要从事这个海洋活动的话，供应端自然会有人供应。嗯，但是没有需求就不会有供应嘛。所以现在这种娱乐业的这种渔船呢，其实是蛮少的，因为其实想要出去看的人不多。就问你说，你如果出海，大部分说，哎，那我要去看赏金。那你说，那你要出海看人捕鱼吗？呃，<笑>就不会有人想出海看人捕鱼嘛。所以实际上，比如像钓鱼啊，很多人就是觉得哦，我钓鱼一定要有船员证。但实际上，你不要有船员证的钓鱼方法也是很多的，
2: 就像娱乐渔。对
0: ，就是上娱乐渔船就好。而、哎、且今年有放宽啦，对，然后而且一现在放宽到48小时。甚至你还可以在渔船上过夜的，嗯，所以你真的很有兴趣体验那种极限的环境的话，是很有机会的，
2: 也可以。但是我
0: 相信娱乐业渔船他们的船东也不会把环境弄得那么极限了，是。他也希望那个消费者能够多去宣传嘛。他们像我上一次船，哦，我来一个，我这去掉半条命，那<笑>就后面就不会有客人了。<笑>所以这就本来就是就是说我们要推广这种这个渔船活动，天生就是很困难的。嗯，跟
1: 游艇那完全是两回事、哦，完全不同啊！硬核的生存体验，对對,
3: 对啊。视频片一开始有说他去八天就瘦
0: 了五公斤，对对对，算是蛮适
3: 合宣传大家如果要瘦身的一个方式
0: <笑>、哦，是啦，这是另类瘦身，而且是以肉眼。看得出来的改变<笑>，很多人瘦是看不出来。<笑>哎、我有瘦，哎呦妈，这样。那你回来，你不用跟人家说什么，<笑>人家看到你就很惊讶，你是不是瘦了？对
3: 比教招还有用。P、嗯、P、欸、的
0: 老公真的去跑船，<笑>不得了。
3: <笑>因为一开始那个依赖就有说到说，其实他们频道的成长啊，跟那个时候的鱼刚好跟节气有关系嘛，就是那个阳干。那像夏天跟冬天，我们现在吃东西也比较重视节气。可是如果有差别的话，就是这些鱼种是想问举举，这是跟
2: 洋流还是跟什么有关系吗？就是什么节气吃什么鱼，嗯、就回游的那个就是路路径了。就有些鱼它可能刚好是春天回游。以东部来讲，好，就是最最著名的就是呃春夏季的鱼种就是。飞鱼，你只有在春夏季的时候，你其实还可以看得到，它就在这个时候会经过台湾的东部海域。那其实为什么这些鱼类会洄游，就是因为它可能是要渡冬，它可能是要产卵，它可能是要就是觅食这些，所以它会有因为有这样子的需求，所以他们就会在就是大洋这边来去做一个跨境的洄游。那可能就是刚好在这个季节回游到我们陆地的旁边，那可能刚好我们就跟他们比较有缘分、嗯，不是他们比较笨，對<笑><笑>是他们比较有缘分。<笑>对，那我们。我们就有机会，就是可以呃认识它，再进一步使用它这样
0: 子。<笑>就我这边提供一个最简单的，<笑>就是很多很多就是对于海洋没有那么熟悉的人，他第一次去渔港买鱼啊，对，很简单，你就是看这个很多摊鱼贩都有那种鱼，就是量最大的、嗯。那通常量最大的那种鱼呢，就是现在丢席，然后很容易能够捕获，然后这样因为。它容易捕获，保存的那个时间也很短，所以这个通常品质不会太差，价格也比较便宜。你可以先挑那一种？嗯
1: ，那夏天的话，现在因为我听你们说这个冬天的洄游性鱼的鱼种比较多，那夏天呢？夏天会比较偏向开箱什么鱼？
2: 应该是说秋冬季的洄游性鱼类，因为那时候是比较冷嘛，所以就是人比较冷，就是身体就會要比较多脂肪、哦，所以才会比较好吃。不是说那个季节，你说呃鱼类。比较比较多啦，是比较好吃,好吃，所以那个时候大家可能就比较有需求，就会看在家吃摄影片的频道，看怎么买鱼回来，再自己在家里做。那夏天鱼就是像开始现在准备进来是就是春，然后夏季的鱼种，夏季就是煎鱼，在我们东部这个地方，或像可能鱼散鳍鱼，就会是这个季节可能会比较多，飞鱼这些鱼种这样
0: 。其其实其实夏天也依然有很多选择，只是说挑鱼的方式不太一样。就冬季我们挑的是比较胖、比较肥，我们吃的是油脂。那到夏天就是吃，就是有一些鱼，它有一些比较特殊的香气，对。然后它吃起来的感觉，我觉得台湾比较就很适合吃鱼的原因，是因为就是我们的东部跟西部的地形差非常多哦。东部这边因为海很深，然后再加上有洋流经过，它的鱼种。跟西部这边河口型的沙，就是下面是沙岸的这种地形的鱼呢，完全不一样。然后同样的鱼种的味道跟大小也都不同，哦，所以说在台湾就是不吃鱼，其实是很可惜的。嗯，对，就是说这是就是其实我做了以后，很多人都会说他不吃鱼，对，但是其实我也不懂为什么，他们可能就是没有吃过好的鱼啦。对，或者是说他曾经有买过鱼，然后因为可能条件不好，所以吃了一次以后，他印象非常差、嗯。那其实相对于其他的肉类呢，这个就是安全牌，嗯，对，会很安全嘛，欸、对对？就是就没有那么麻烦嘛，猪肉不可能吃生的。对
2: 啊，对，其实周边这么多鱼种，而且其实鱼类已经有相关很多营养的一些就是报告资料出来。鱼类其实是所有肉类的蛋白质里面，它其实是最容易分解跟消化的，就是肉类的鱼种。所以其实为什么像日本人，就是为什么你看他们平均的年龄其实是比较高的，然后为什么其实开始越来越多会讲海鲜素，海鲜其实是它是比较相对比较容易分解的肉类。还有就是现在只在谈碳,碳排、碳权、碳汇。盐近海的鱼类其实相对于就是其他还有我们叫做养殖的这些，它其实是相对的碳汇其实是比较低的。所以不管其实在趋势、营养健康，或是像说碳排子这些，其实会都会是未来在整个发展，就是我们怎么去食用饮食的这一块。它只是一个还蛮重
1: 要一点，是吃是一种选择啦，嗯，是一种选择，觉得很好。哎、欸，那这个因为吃它有一个牵涉到很重要的就是料理的方式。那请问这个 Eli 平常做料理的时候会用到什么样的酱汁
0: ？其实，其实最多人问的就是酱油了。哦、嗯，可是实际上我个人是觉得在台湾坊间蛮多酱油都是有加糖，是，然后。我个人是很喜欢吃甜食的，但是我今天就是觉得说，我今天就吃了酱油，然后里面还有加糖，那我就觉得那个糖分摄取量太大所以我一般如果要挑酱油，我都挑那种死咸的，哇，就一般人就不喜欢的死咸，因为就是在台湾有一个东西是非常棒的，就是柑橘类，是柑橘类的那个香气。非常搭鱼类，然后而且台湾有很多柑橘类可以选择、嗯，呃，比如柚子，然后橘子，嗯、还有金桔啊、金枣啊、柠檬啊,啊,啊,啊，他们全部都是柑橘，但是完全是不一样的香气、嗯。然后他们也可以针对他们的特性去搭配不一样的鱼。那、嗯、实际上你现在在吃的东西当中，其实很多都是很有名的菜色啊，比如说半敲烧。半桥烧用的就是柚子醋嘛嗯，嗯，然后像泰式柠檬鱼，熟的像橙汁鱼片，然后像香港人喜欢用陈皮去蒸鱼，嗯，哦，然后比如欧式的生鱼片是用柠檬去撒在那个生鱼片上面做沙拉，嗯、哦，其实，在各地都有用柑橘类配鱼的习惯，而且是不是很长时间的。对，而且用这一些比较清新的香气呢，你更能够体会出它的原味，它不会被太厚重的酱料去盖掉鱼肉本身的味道。是，所以我蛮推荐柑橘类的东西。
3: 哎、欸，那酒呢？因为我看那个吃鱼的时候，一来都会配酒，有没有专用？还是说一罐十八天就可以打天下这样
0: ？酒的话，我就没有特别的，反正就是因为我蛮喜欢喝一点的。
1: 哈哈哈哈一点吗？对喝到一点，对，我就喝不多
0: 。<笑>对，但是但是，因为我的观念是说，就是说，我们今天做一个呃饮食，就是我们要称为享宴的话，一定要有酒水，是对，所以酒水是必然要有的。所以我没有特别什么可以或什么不行，纯粹就是看当天的菜色啊，搭什么这样子。嗯，对，嗯、但我没有特别一定要说要配清酒。对，因为很多人就是说啊，你吃寿喜片一定要配清酒。对
1: ，沙克看起来都。我
0: 觉得其实还好，还好，因为你会觉得搭是因为你很多东西都是用米做的，酱油，嗯、对它整个整个那那那那个味道的那个协调性是比较高的嘛。嗯，对，但是我就觉得还好，我就觉得什么都可以搭。
3: 我们家有冰箱，东西很多，因为我们看过美酒啊、啤酒，还有还有黄酒啊，腌东西。对，還有海胆酱，还有海胆酱
1: 。谁谁冰箱会有海胆酱？对
0: ，且<笑>，而且宜兰有一个宜兰酒厂，<笑>那宜兰酒厂有很多那个宜兰当地才有的酒， oh. 我们会去买那些酒回家做。对对对对，宜兰酒厂一些特别的东西，好像要
3: 要应该有叶配的，真的是很有，真的是
1: 很懂生活哎，<笑>好幸福哦，哦没有
0: 因为因为你就是从一个台北市搬出来之后，你就是像像我们以前三十年都不会去农会这种地方，嗯，是，那就是你你到了宜兰以后，你就发现哎，农、欸、会其实有蛮多好东西，<笑><笑>
1: 对，他们会加工自己的农产品、嗯。那那个居居跟生鱼片，你们最喜欢吃的是什么鱼？
3: 就只能选一种吗
1: ？呃，我觉得不是世界末日，而是这个自是真的平常最爱吃的对最爱吃的鱼种
0: 有，我什么鱼都吃，嗯，就我可以这么讲，就看的那个季节，然后然后你去看，哎、欸，这个体型不错，是，而且因为鱼是你很难特别去讲的，就是就是就是捕鱼是一个非常靠运气的事情，就每次出海，然后。你本来的目标是这种东西，但实际上到了到了最后，你可能都抓不到，所以你很难期待什么。应该是说，嗯、我们把自己造就到，反正你来什么都可以做，哇、嗯，这样是最好的。它只要是柳席的，只要是新鲜的，没有不好吃的。可以这么讲，
2: 那还只能期待，不能预期
0: 。
3: 太
1: 平
2: 洋要送给你什么东西，嗯
1: 、東西<笑>我们就欣然的接受。哦、我们要
3: 问一个比较困难的问题，像我们这种就是吃鱼小白啊，通常都吃回转寿司。<笑>那两位如果去吃回转寿司的话，会有没有最喜欢吃哪一种鱼呢？因为你们都这么会料理的
0: 哦，回如果是吃回转寿司的话，我都是吃真鲜。<笑>哦、是，<笑>真的，<笑>是，就是我觉得大家就是很期待会有一些很屌的回答，没有没有没有，因为因为就是这不是叶配啦，因为生鲜它有时候会有一些新品项哦，蛮、嗯、有趣的，它有一些季节限定的新品项
3: ，鱼吗？鱼类
0: 的，然后但是它它生鲜的问题就是它的酱料都充满了糖哦，应该说台湾的日本料理。都是这样子的，都是,是都是充满了糖，所以就是不能放纵吃，不能吃太多。然后我会吃蒸鲜的鲑鱼，因为我只要想吃鲑鱼就去蒸鲜啊。因为鲑鱼都是养殖进口的，所以你不论在渔港、在五星级饭店或在蒸鲜吃到都是差不多的口感，哦、甚至我跟你讲大盘说不定是同一个，
1: 好让人意外。所以品质非常稳定，因为它是
0: 养殖的嘛。所以它品质非常稳定，因为在养殖的那一方，他们花了非常多的心力在如何把这个鱼养好。对，所以品质是相当稳定的。包含你刚刚之前讲到的肉色、油脂的比例，那都是精心去计算。的。为什么你那么喜欢、嗯？因为它按照你的 DNA 下去精算过，<笑>你一闻到那味道，看到颜色你就受不了。它是为你量身定做的，所以你很难去抗拒这个东西。
1: 这些鲑鱼是被演算法算出来的？<笑>你也可以这样讲，以后 AI 会帮你去算，说什么
0: 样的鱼最好。所以他去精算他的他的那个养殖的时间，他几月的时候把它捞起来，它的换肉率，它的油脂则丰厚的程度。好、哦，鱼油不是越多越好，多到某个程度我会觉得很恶心。对，它品质很稳定嘛。那既然是一样东西，我就吃便宜的。哇，我选择就是这样
1: 。真鲜太可恶了，好吃的鲑鱼仔仙魚真鲜，<笑><笑>原来是这样。<笑>那菊菊呢？菊菊你喜欢的回转寿司的鱼是什么鱼？是，
2: 其实平常真的就是自己家里有抓鱼，然后跟吃鱼啦，因为真的很，真的要在外面吃，其实我们都不会吃海鲜。就是如果一定真的要吃的话，我那时候选其实是选鳗鱼，<笑>就是也是养殖的，<笑>对，因为就是野生的海鱼，就台湾这边吃,、嗯、吃。那你如果真的要去那些，就是鳗鱼
0: 是，我们家有常备的库存，哇，冷冻的，对，就是常备在冷冻库，就它一定要
1: 有一个恒定的量。它的吃
0: 法很百变，那、哦、吃熟的吧？
3: 可以吃生的吗
0: ？熟的，熟的，哦、對,对对
1: 对。鳗鱼在台湾好像其实蛮贵的，是吗？
2: 鳗鱼，而且鳗鱼其实这个产业很有趣哦。它鳗鱼其实它的那个苗，就目前是还没有办法，就是它的野生的苗是没有办法繁，就是自然的、呃、人工繁殖，它是要靠就是在大概是呃过年期间的时候，会在东部的出海口要去用鳗苗，而且鳗苗产业其实是抓了幼苗之后，然后会是在云林一带先去做孵养，然后是在
0: 东部出海的口捞吗
2: ？东部这边有。对，西部不太确但东部我们这边有，就是有我看过很多专门
0: 捞捞鳗苗的船
2: ，嗯，还有在宜兰那边
0: 很多，登
2: 那边也都有，是东部这边一带，出海口、對對對對對半淡咸水这边一带。而且很有趣的是，台湾是就是在捕捞苗，然后在在西部这边就是云林一带，然后先就是先稍微先就是养让它大一点，然后出口到日本。然后再回来到台湾
1: 啊，就是、这样
2: 哇，太太特别的一个做法了,吧了。所以鳗鱼的这个产业，就是像刚刚以濑讲，就是其实会真的，如果真的要选，我们其实会选的是这种养殖的，<笑>不会吃野生比较麻烦的。对是是，因为就是如果真的要吃的话，对鳗鱼的话，也是一个还蛮喜欢大家比较在家里可能不一定可以吃得到，但是可能到这些就是回响寿司店可以点得到的鱼种，这
1: 样是那呃、欸，因为。我们观察到一个现象，就是如果不是像两位这么专业的在海洋这个领域这涉猎的专家的话，那很多台湾人都主修鲑鱼，副修尾魚,鱼，哦，就只吃这两种，我就只有你这两种修不到的话，你才会去隔壁吃牛肉面哦。<笑><笑>就是很好奇，说像居居啊，这个在台湾的这样子持续这样气候变迁，如果我们继续的吃鲑鱼。就是 all in 在鲑鱼上面，会对这个海洋的生态平衡造成什么问题吗？嗯
2: ，我觉得其实回到就是食鱼的这个想法，就是大家如果我们先抛开来，就是讲永续的概念，我觉得我还蛮就是喜欢，就是刚刚依赖这边讲，就是我们其实，在谈永续这件事情，到底对吧、啊？现在市场上有多少人会在意这件事情？可是如果回过来你看，其实回报我们其实自己在谈永续海鲜的概念语法。为什么我们会开始去看说，哎、欸，对，到底我吃的鱼它是用什么捕捞的方法？我们其实就有去比较出来，发现就是，哎、欸，可能相对比较有一些就是友善捕捞的语法，它的鲜度其实是比较高的。譬如说被动式的语法、定制语法、一直钓。所以，你如果我们不要想说说，哎、欸，它永续的概念，你就想说，哎、欸，我其实会去想要知道说，哎、欸，我这个吃鱼，我们在乎的是新鲜程度。那新鲜程度可能有哪一些语法？它可能相对可能鲜度或是在后端的保鲜，这些可能会是比较高的。如果是用比较轻松的方式，我们就讲就是大家吃就想要吃好吃的东西，这样来看。因为真的去谈概念性的东西，谈教育，我觉得那个其实对大家的生活，那個、其实真的就是太偏远，对，太太远了。所以那我们还不如就是这种很轻松的方式。但是我们会知道说，哎、欸，对，在《家事宣传片》里面，我们就可以看到说，哎、欸，红干怎么吃？白毛怎么吃？那透过像这样比较轻松的方式，你也可以去认识说哦，所以其实是像白毛这种，它是吃藻类的鱼。那我们其实在吃的时候，你就可以吃到它特别的风味，会有藻类的味道。所以我们就有机会去再去认识不同种的鱼种，而不是说哎、欸，对我就是主修鲑鱼跟就是尾魚,鱼，对，就是永远都是只吃单一的鱼种。明明就有这么多好吃的鱼，我们为什么不给自己一个机会，可以去多吃吃看？那其实另外一个方式，我们来看角度来看，就是哎、欸，我们认。认识这些鱼，我们愿意去呃给他们一个机会或吃吃看，我们其实就可以分散原本那些明星鱼种在海里面的压力，就不会就是只有吃这些的鱼种，或是我们可以去再认识其他鱼种，那也是让我们在吃鱼或是在生活上面也是比较有趣一些啦，就是不会都只有就是单一的那些鱼种。那同样从营养价值的角度来看，你就不会就是都只有吃那一些，因为他们的。营养价值的来源，或是营养价值的组成都一样，我们可以分散吃掉不同的它的这些营养的。就是书食入的，就是它的呃内容也会不一样。那还有就是包含可能像重金属的一些问题，可能某一些鱼种它可能就会有一些学卡素，嗯、因为它可能就是吃单一的这一些，所以它其实是也是可以去，不管是从你说学术的，从生活的，从就是对身体健康来讲，它其实都会有这些的面向
1: 。是我刚听到一个很很很有趣的，就是藻藻类鱼去吃藻类的这个部分。就是没有藻类，藻类它其实，在海洋里面，它算是一个会对海洋造成比较有负担的东西嗎,吗？不会啊，不会吗？不会
0: ，因为因为就是我后来才知道，吃素的鱼，嗯，都很肥啊、嗯，不知道为什么、哦，我以前认知不是这样，是是是，就说吃
1: 鱼才会肥，对对
0: 对，吃、哦、吃藻类的鱼是都很肥，后来有一个。有一个频道上观众好像跟我讲什么转化率之类的，就是一个专业的东西，我不太懂
1: 。能能量的那个九十趴，对，因为
0: 因为我们最新的影片还没有上的影片是做那个黑猪哥，就台湾只要提到黑猪哥就是色变，吃水面，对他也是，对对对，就是很可怕。他他他他吃很多藻类，嗯，然后他很肥，超肥，就为他猪嘛，夏天
2: 对，这时候吃春夏。
0: 对对对对对，但是但是吃藻类为主的鱼很不好驾驭，对，就是不好处理，所以它的价格很 cheap， 价格非常低。
2: 它、哦、会有一个藻类的味道，然后以濑刚刚讲，就是因为像呃藻类的，它吃这种藻类鱼，它很容易会发小，所以它的肚子可能就是因为有时候它保鲜没有很好，它就会发小，发小就会有那个味道，它就会渗到它的那个鱼肉的里面这样。但
0: 猪哥。没有那么简 单， 它不是只有肚子有那个味 道， 它整个血翼都散发着那股藻味。哇！
1: 那你们新的这一集要处理这一条很棘手的 鱼？
0: 呃， 我们处理了八条。哇！ 然后而且我很作 死， 我把它做频道会员抽奖。哇！ 所以就是就是我我。够有把握才会这样，不然就砸中。什么时候
2: 抽、嗯？什么时候抽？抽完了吗？已经抽完了啊！你是评论人吗？赶快，赶快，赶快！评
0: 论人哦，已经做完了。是，对对对，就是、就是、其实台湾有很多好鱼，真的。但是，但你说我要大声疾呼嘛？我也不想大声疾呼，因为就是就是，我觉得很好吃嘛。<笑>就像就像那个定制渔场，<笑>我当时去的时候是没有人跟我抢的、哦。现在这一次渔场假日的时候，我天哪、啊，就是你根本是。根本自己就抢不到、啊、你的爱店
3: 就是被
1: 是你自己亲手
0: ,<笑><笑>對對手、欸，对对对，太多竞争对手了。双面刃的，对对对，现在都要偷偷，哦、对，就非常多竞争对手，一、嗯、太多人
3: 了。先去追 J 家的定制渔场好了，不、嗯、要流浪家流浪。突然想，突然
1: 想凑一下定制渔场，<笑><笑>人就比较少。欸、那那个就是在他宣传片有一集是让整个流量大爆发的，就是藤壶。哦、在像是刚刚讲到的藻类或是藤壶这种其他的这个在海洋里面的生物去吃它的话
0: ，对这个海洋的生态是不是其实比较好？这个东西我不了解，是哦、喔。对藤壶我真的不了解，就是我以前就有太多东西都还在学了，因为我本身就不是做这个的，是。所以其实我可以说我的观点跟想法是比较纯粹，我纯粹就是个消费者。所以说，呃，有时候稍微深思一下说，说为什么这样的频道会有人看，是因为我们的出发点就是从消费者的出发点去去想的。所以我，我我的观念就是说，如果从这个需求的角度去改变市场，那个力量才会比较大。嗯，对。那就是当你有这个需求，供应端它自然就会想办法去改善嘛。对，所以，所以就是。所以说提到有些东西，欸、不知道我就说我不知道，嗯、因为像频道当很多问题、嗯我，我也不知道。<笑>但,但是做频道的好处就是因为看的人他很多，其实他是有很多很多知识的，嗯，他会帮你补充，互
3: 相分享对
0: ，对，他会告诉你對，对对对，然后他会提出一些你以前从来没有、从来不知道的事情，然后接着他那个话题，你在自己事后再去补那些资料。对，所以所有的 k no w how 都是这样子去补来的，是对。所以如果你现在问两年前的我，大概就没有办法跟你回答那么多事情。
3: 嗯，嗯那 j u 有办法，就稍微補因为老师之前好像有说，哎、欸，是不是吃水母啊，或者什么这些东西，还是我们应该先吃一些不可爱但是对环境影响比较小的鱼？
2: 嗯，我觉得我是从就是资源量来看啦，就是数量当然大，家一般就比较建议就是相对会是比较多的这种，就是比较建议使用。然、啊、后前面的就是在分享的时候也跟大家提到，就是如果大家要参考的话，就可以看。中央研究院的台湾海鲜选择指南，那其实就把一些就是比较宏观的面向，就是譬如说鱼要吃，就是、嗯、建议大家吃银白色的鱼，就是数量是相对比较多、表水的会有性鱼类，然后吃当季的鱼。那刚刚怡赖有分享到，就是因为当季的鱼数量也是比较多，然后呃也是比较丢席，价格也会比较优惠，也比较就是划算。那另外还有就是像包含就是哎、欸，可能不要吃，嗯，说身体太。大大型或是它的生长时间会比较久的鱼种，譬如说可能像鲨鱼，比较属于金字塔顶端的。那这种就是因为它可能生长的时间会比较久一点。那当然，如果从营养健康来讲，就它可能会有一些重金属累积的一些问题。对，然后我是到就是嗯。呃怎么去把一只鱼？如果你对啊，真的可能你有机会挑选，因为有时候可能给人家请客到一些餐厅去吃。可是我们就每一只鱼，它其实都是一个很就是生命。那我们怎么去全域利用，完食不要浪费，然后好好的珍惜这些鱼？所以其实可以同就是一些。这些上面其实可以去挑选跟认识啊，那当然包含像台湾海鲜选择指南也有去初步的去选出来说，哎哪一些鱼它有分红灯、黄灯跟绿灯，那这个灯种其实就是表示它目前可能在海里面的数量，那会建议大家可能吃绿灯或是黄灯的鱼种，所以其实在开始在吃的这一块，就是当然也有一些就是挑选，就是不是只有单纯新鲜度好不好吃，也可以如果。有机会的话，大家可以就是可以知道一些像这样的资讯，可能在选择的时候也可以有多一些的一些角度或是想法
1: 。是跟两位聊完，真的是对于食鱼的知识有超级大量的补充，这反而对应到了我觉得，就是台湾对于海洋学的教育，就是看起来起步是稍微晚的。就我们对于这个，我们名是海岛国家，可是对于海洋的知识却是比较缺乏的。那想请问哦、喔，就是如果说啊。呃，这题就要问两位了。如果说我们的海洋学变成义务教育，那海岛子民的基本知识应该两位觉得要理解到什么程度？比方说，至少要学会捕鱼，或是至少要去夜市捞金鱼的时候网子不会破掉，嗯，这样子吗？还是<笑><笑>还是
3: 要会抹脚吗？还是
1: 还是回转寿司有一天的改名活动不会是鲑鱼，会是鬼头刀或红干？
0: 所<笑>以我们、嗯、可以轻松回答，对对对对对。我觉得应该是，因为我做频道之后接触人蛮多的，然后很多人会跟我讲说，他们不喜欢吃鱼。嗯，那不喜欢吃鱼的原因有很多，很多人都觉得很腥，大部分人觉得很腥，然后大部分人会觉得很,覺得很麻烦。那我觉得，因为鱼有刺嘛，那弄鱼刺麻烦是一个原因。我觉得这个就是对鱼的这个构造不了解，所以说在教育的部分，可能就是先稍微简单的了解一下鱼的构造。其实鱼真的非常单纯的，它的刺就是出现在那些固定的地方，<笑>
1: 跟骨头一样<笑>。对,对对对对对，就
0: 是而且骨头其实不多，是。然后差不多类型的鱼，它的骨骼分布也很相近。就是比如纺锤型的、三角形的，或者说外面颜色长怎么样，其实或者是它的名字接近的鱼，其实构造都差不多。所以我觉得光是这个就会很比较容易能够做的。然后再来就是很多人吃，因为不喜欢鱼腥味，那就是因为鱼货的处理呢不够精致，那那个鱼的品质在中间的过程中都损耗掉了。那其实真正新鲜的鱼是没有鱼腥味的。所以很多人回答我说：“哦、啊，他不喜欢吃鱼。”我就会看到他说，那是因为你没有吃过好的，嗯对，那很可惜。那我们是一个海岛国家嘛，嗯，那就是这个早年我们说靠山吃山，靠海吃海，但是我们没有在吃海。嗯、那其实这跟我们早期的教育，还有我们的这个生活的背景有很大的关系。比如说，我父亲是大陆人，他就是早期从大陆。跑来台湾的退伍老兵，他一生都不吃鱼啊
2: ！哇、嗯、
3: 哦，我们
0: 家从小到大都没有看过鱼、啊嗯。那有鱼的话就是白鲳啊、黄鱼啊、嗯、这种啊江浙菜里面、嗯、红烧，而且煮法就是只有一种，就是红烧，对，而且没有别的煮法。<笑>吃牛肉面长大的，對,对对对对。那说像我这样的家庭，海对我来说很遥远啊，对不对？就是就是，这就是那你说这个说你说这个是怎么样造成的？其实我不太理解了。然后再来还有一个就是早期的渔民觉得海里面的鱼是源源不绝的，嗯、所以都随便弄、嗯，煮法他们不在意，然后那个呃就是保存也没有关系，反正臭了坏了就做饲料养猪都可以，没有人在意啊，因为我再捞就有了嘛。嗯、所以说他们的观念就是觉得海是我的，我我就是他们这几年有改，但是早期不是这样子，他们会觉得说。这东西是我用命去换来的，所以认为这里面的东西是我用命去换来，所以这就是我的。嗯、他们并没有觉得说海是一个公共财、共有的，对，就是全人类共有的东西，他们不会这样想。但是这个想法，很多新一代的捕鱼的人，他们慢慢是是会改变了，他们开始会有这种想法，对不对？那所以说，这种东西就是需要一些时间去去替代掉，包含习惯，包含。固有的观念，那这些累积下来的现况呢？我觉得花一些时间去改变，就会有一些改善了。是
1: ，那菊菊呢？
2: 回到就是刚刚，其实依赖这边有提到啦，就是其实为什么过去连到可能我我们这个年纪都还会觉得哎离海那么远，其实就是因为台湾其实就像刚刚依赖讲，就是我们其实很多阿公阿妈或爸爸妈妈其实是从中武道路那边过来的。我不知道大家可能听众是不是跟我差不多，其实我们国中的时候其实要要看的书，其实是那时候还要背。中国大陆有长江流域有哪些物产？这样，<笑>就是因为其实我们过去的政府的背景其实是从就是中国大陆这边过来，所以我们在就是不管是在教育或是在管理制度上面，我们的思考其实是陆陆的思考。那是一直到近几年来开始，就是我们在台湾扎根、出生、长大，所以到后面的就是教本的一些课纲才会出来。譬如说海洋委员会的成立，开始有相关海洋的部会，然后到部会的成立，当然就会相关的预算到制度到。后面开始海委会后面这一一系列的这些的东西，所以其实是跟台湾，其实跟过去中国，它其实是有像这样子的一个关系。然后到后面开始我们再重视。那回到就是最后一题，就是对啊，那身为海岛的子民的我们，就是知识的理解程度应该到哪边？就是应该要看。就是在家吃摄影片的频道，<笑>我们要看到<笑>到底这些鱼要对到底台湾周边周边有这么多的这一些鱼，<笑>大家其实最害怕担心就是我不知道怎么吃跟怎么煮，但就是在这些频道上面，一开始来越來越多人去透过这种比较轻松的方式，你就可以有机会去认识，其实我们吃鱼也可以很简单，像刚刚你来讲，就是它其实就是那些部位，然后。怎么去分切？在影片 YouTube 上面，你都可以看得到。回到回油爸这边，到底你吃的鱼是什么鱼？跟它是怎么来的？捕捞的方式跟鱼种的筛选。所以在在亚视摄影片，你可以看到怎么吃跟怎么煮。在回油爸这边，你可以看到，哎、欸，那我们可能可以怎么去选择？相对捕捞的方式，或是鱼种的筛选，这些其实就是从我们的日常生活中挑选你餐桌上的那只鱼开始，你就可以做到海洋的保育
1: 跟有序。是，希望未来我们都能够越来越好，就是有两位跟我们大家一起的努力。在这边，最后谢谢在家做生鱼片，特地从宜兰跟我们分享鱼货处理和在家做生鱼片的经验
3: 。谢谢居居代替陆老师，帮我们解惑海洋及食育教育的相关知识。谢谢
0: 大家，谢谢。謝
1: 謝好，各位听众朋友，如果我对今天的内容想了解更多，欢迎收看在家做生意片的频道影片。当然也欢迎大家直接来花莲找回游吧的聚居玩哦。我是至云
3: ，我是明恩，谢谢大家，下
1: 集见，拜拜。Bye bye